0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット主なトピックは UI UX、アートディレクション、ウェブデザインフリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りしますおはようございますおはようございます本日はローズオブパート2ということで全部で20個あるうちの残り10個の解説をしたいと思います。はい、いお願します前回紹介したのは結構心理学的なものが多かったと思うんですけど今日紹介するのはどっちかというとなんか哲学的なものが結構多い印象ですね。ほほう、なるどはい、じゃあ1個目1個目って言いながら本当の11個目ですね。ミラーー、ズロ鏡の法則ではなくてミラーっていう名前の人の法則です。どんな法則かっていうと、平均的な人は7プラマイ2のアイテムしか短期的な記憶に残せないというやつですね。うんうん、これ結構なんか有名ですよね。そうですね。起源としては1956年に認知心理学者のジョージ・ミラーが発表した論文から生まれた法則で、この法則有名なので聞いたことがある人が多いんじゃないかと思うんですけど、ただ、このミラーの法則は間違って理解されていいることが多その7プラマイ2っていう数字が大事なのではなくそれよりも大事なのがチャンキングって言わ,れ言われるもので情報を分割することでより覚えやすくなるっていうところが本当のポイントだそうです。<笑>なのでまあよく言われるのが出案番号をそのまま区切らずに来列するよりも三分割して言った方が、今日くり残りやすいとかっていう、そういうやつですね。うんうんうんうん。なるほど、なるほど。はい。ちなみにちょっと若松くんの脳みそをテストしてみてもいいですか。あ、いいですよ。若松くん、何桁まで数字覚えられると思いますか。一度にパッと言われた数字みたいな感じですか。うん、そう。いやー、全然覚えられないと思うな。
1: <笑>
0: <笑>なんかワンタイムパスワードみたいなやつ、だいたい六桁だったりするじゃん。はい。あれ結構まあまあ頑張って口ずさみながらやるよね。はいはいはい。でももう一桁ぐらいはいけそうな感じするよね。そうっすね。<笑> 9桁ってことですか ?7 桁かな ?7 桁。うん。そうっすね。ちょっとやってみましょうか。7桁いっちゃじゃあ覚えれるか試してみましょうか。はい。いきますよ。書いちゃダメですよ。はい。書かないです。<笑><笑>いくよ。1029583。いってみてください。一ゼロ二九五八三、正解です。おお<ー>、また繋がってるから分かりやすかったのかな。確かに。か確かに、五つ,つの言葉として覚えたいな、これ。<笑>そうっすね。多分あれですね。あれですね、その分割しないといけない。デスクトップ上のその投影で、文字、そう、文字だけ見て。三、うん、秒間で、閉じて、どうだったっていうやり方とかでもいいかもしれないです、ね。確か,確かに、じゃあ。<笑>じゃあ、一個、お題を出すんで。ででも桁桁簡単そうだな8桁やってみてみいいですか、うん、はいいいですよ一応これまだあれ一般人のレベルですよね7プラマイ2っていうのは確かに9桁までは一般人のレベルなんで<笑>確かにちょっと頭はいいはずなんで9桁からいっちゃってもいいかもしれないですね<笑><笑>やばいやばいやばいいいですか<笑>じゃあチャットで送りますよ3秒間見てくださいよ1数字1数字半角スペースを上げたんでこれは覚えづらいと思いますよいきますよ<笑>はい言ってください。全然覚えてないです。えっとえっと九五七二ゼロはい三 <3, S 1> はい一四最後なんだ最後なんだ一四二お正解す
1: ごい<笑>す
0: ごい九桁いけましたね。じゃあちょっと10桁いっちゃってもいいですか？いやもうやめてきましょう。<笑>もうやめてきましょう。<笑>割りと今限界だ。限界,限,界今限界でした。<笑>そうですね。まあじゃあ,あのミラーの法則の通り、まあ限界は9っていうところですか、ね<笑>はい。なんか今は普通に、うん、普通に957って覚えるんじゃなくて、はい、短縮したワードで覚えました。今。九五七二六三四二みたいな感じで。ええー、なるほど。はい。で九五三なん久保さ二郎二郎さん4人<笑>みたいなのを2回ぐらいリピートして、はい、9ってなんだっけ、うん、5ってなんだっけみたいな感じで<笑>そこは今リンク付けながら話しましたなるほど,なるほどちなみにクゴさじゃなくて久保7はずあそうクゴナだ。保<笑> 7何回も言ってるからよく分かんなくなっていって
1: <笑><笑>そう
0: なるほどいやでもそれは今の覚え方はそのメラーの法則をちゃんと適用していていまず3分割してるっていうところとあともう一個あるのがそのメモリーグルーって呼ばれていて情報に何かしらの別の情報を紐づけるとかあと全体像を把握するとかっていう方法を掛け合わせると、うん、より記憶に残りやすくなるみたいですね。なるほどなので若松君はもうそれをやっているっていう<笑>効率的に記憶に残すことができているっていうことです、ね、あななるほどなるほほどで。これをじゃあどうデザインする上で活かすべきなのかっていうことに関してなんですけど、さっき言った通り電話番号みたいな数字を3分割して、まあ、受話器に入力する際にこう暗記しないといけないので一時的にアナログでやる場合は、そういう時に分割してあげた,あげた方がいいっていうのと、あとはさっきの,その全体像を把握させると、より記憶に残りやすいっていう意味で、例えばこれってピアニストが曲を覚えるときに、曲を丸ごとまず把握するっていうのが効果的らしいんですよね。<笑>それと同じで、なんか文字コンテンツとかを作るときに、まあ、ずっと同じフォントサイズで、改行もなく文字だけの壁みたいな感じのものを作るんではなく、情報を小さい塊に分割して、見出しとか小見出しとかをつけて、全体像を把握しやすくすることで、ユーザーザが流しし読みをしやすくなり最終的に効果的に読まれた内容も記憶に残りやすいっていうことになるっていう考えですね。でちょっと勘違いされやすいのが最初に言った「7プラマイ2」っていうところの数字に執着しすぎて例えばなんかメニューの項目とかを何でもかんでも7個以下にしないといけないっていうふうに誤解しているデザイナーが多いっていうふうに書かれていて、うん、メニューの項目って確かに少ないことによってその認知負荷の軽減にはなるんだけどミラーの法則を使ってその妥当性を説明するのは間違っていてそれはメニューの項目はそもそも暗記される必要がなくて常に表示されているので効果的に整理さえされていれば7つ以上になっても問題ないっていうことですミラーの法則はそんな感じですねはいなるほどなるほど次が12個目ポステルズローポステルの法則これかなり面白いやつですねどういう法則かっていうと送信するものに関しては厳密に受信するものに関しては寛容にという通信における設計原則ですね<う>でも結構これ哲学的になってきましたね。はい<笑>確かに。なんか僕最初これ読んだ時何のことっていうふうに思ったんですよ。でもいろいろ調べると結構面白いことでしてこれ起源はジョン・ポステルっていうインターネットの神とも呼ばれた人物が考えた指針なんですけど。このジョン・ポステルって何者かっていうと TCP っていうインターネットトを形成すする重要ななプロトコルの開発に大きく貢献した人物なんですよね<笑>で。このネットワーク開発の指針として作ったのがこのポステルの法則でして送信するものに関しては厳密に受信するものに関しては寛容に。ですね、なので送信するものはすごく絶対間違いないようにしてただ受信するものは間違っていても受け入れるっていうやつですでもインターネットのほとんどの要素がこれで形成されてるみたいでそうじゃないと成立しないってまで言われていてでそれはもうインターネットのネットワーク開発だけにとどまらずソフトウェア開発にも大きな影響を及ぼしていると言われてます例えば HTML とか CSS っていうウェブの実装言語があるじゃないですか、はい、あれも多少の記述ミスがあってもブラウザににによよって正常にサイトが表示されるようになってるんですよねうん、う
1: ん、
0: なのでブラウザにとって理解のできないコードが記述されていたとしてもなんかちょっとしたバグがあったとしてもその部分だけ無視してそのまま先に進んでくれるようになってるうん、うん、ちょっと間違ってるだけで全体を真っ白にするんではなくて多少のミスは見過ごしてそれなりの解釈をして表示してあげるみたいな感じです。うんうんで、さらにこういう言語の話だけじゃなく、UX としても同じようなルールを適用できるっていう風に本に書かれていて、UX で言うと、ユーザーインプットとユーザーアウトプットに対する考え方ですね。例えば、これ本にはないんですけど、Google マップスの検索とかって、住所を郵便番号から入力してもいいし、もうその目的地の名前で検索してもいいし、英語で検索してもいいし東京都とか入れずにその後の区から検索しても大体出てくるしどんな書き方をしてもちゃんとした検索結果を出してくれるじゃないですか。でそれはもうまさに受信すするるものにに関してててなっているっていうことですよねうん、うん、でそれ以外にもフォームの電話番号とか日付の入力の方法っていろいろあると思うんですけど必ず例えば4桁の年2002 2 0 0 2ゼロ一ハイフンゼロ五とかっていう書き方に限定せずに、はい、二千二年一月五日とかって日本語で入力してもいいし、スラッシュで区切って入力してもちゃんと認識されるしみたいな、ああはいはい、うんうん、そういういろんな書き方を許容するっていうことですね。電話番号とかもそうですね。ハイフン入れてもいいし入れなくてもいいみたいな、うんうん。でそれは受信する上ですすごく寛容ですよねで、うん、それに対してソフトウェアの方で入力された情報を一つのフォーマットに正すんですよね正した上でシステムに送信する、うん、なので電話番号をいろんなフォーマットに入力されたとしてもシステムに送信する時にはデータベースに蓄積する情報としては一貫性のあるフォーマットに並び替えもしくは書き換えをして送信する送信するものはすごく厳密な状態にするっていう指針ですねこれのいい例としては、本に出ていた分としては、Apple Face ID とか、なんか Face ID を使って、そのパスワード以外の画面解除手段とかを用意するとか、あとレスポンシブデザインっていうのもある意味そうで、あらゆるデバイスからのアクセスを許容する。スマホから見てもレイアウト崩れないし、デスクトップのモニターから見ても崩れないし、タブレットから見ても崩れないみたいな感じで、あらゆる受信者に対する寛容さを用意してているって感じですねそういう中で例えばウェブのサイトとかでモバイルでアクセスした時にだけ検索窓に音声入力のボタンが追加されるとかっていうのも受信側にに寛容ななっっっててていいるう証拠かなって思いますあとですねデザインをする上での注意点としてユーザーからのインプットや閲覧環境に対して寛容になるっていうことはそれだけやっぱりおかしいことが起きる可能性が高まるっていうなんですよね、例えばインターナショナライゼーションとか多言語対応することはあらゆる言語での表示に耐えられるデザインにする必要があるっていうことなので例えば他の言語にした時にボタンのテキスト文字数が数倍長くなってしまうっていうことがざらにあると思うんですけど、うん、こういう文字数の変化にも耐えられるように注意するべきっていうのが一つあります。うん、であと他にもブラウザーでフォントのサイズを変更する機能っていうのがあるんですけど。結構それを使うとレイアウトが崩れちゃうサイトが多いんですけどそこでやっぱりフォントサイズを変えた時にレイアウトが崩れないか考慮するっていうことも注意点の一つとして上がってましたな、うん、なるほどなるほほどど例えばアマゾンのグラダビなんかはフォントサイズを変えてもレイアウトが汚く崩れることはなく入りきらなくなったメニューが大事ではないものの順に非表示になっていくっていう仕様になっているそうでですす、ね、ちんんと考えられてるんですねそうですね。このポステルの法則って本当に素晴らしいものを作るときに必要な法則だっても言われていて、はい、これって人の性格としても同じことが言えるなってある YouTuber が言ってたんですけどなんか自分の行動に対しては常に完璧であるようにして相手の行う行動に対しては寛容にっていうことですよねっていう。ああなるほど。っていうあの、いろんな宗教とか道徳とか哲学で言われる他人から自分にしてもらいたいと思うような行為を人に対してせよっていう倫理的なものがあるんですけどうん、うん、これって要は自分が殺されたくないいから人を殺すな、ななみたいなことなんですよね。うんうん、なんだけどポステルの法則はそれよりも良くて他の人よりもいい人間であれっていうことを言ってるんですよね。うんうんうんすごくでも共感はできますね。うん、そっちの方がより悟ってる感じがしますよね。うん、確かに悟ってる感じしますね。うん、人としてのスタンスに置き換えた例とか、すごく分かりやすいですね。そう人として置き換えるとより分かりやすくなるので、まあ、立ち止まって考えてみてもいいポイントなんじゃないかなって思いますね。これはうんうん次13個目ピークエンドルールですね。で、これどういう法則かっていうと、人は体験を評価するとき体験全体の平均ではなく体験のピーク時と最後を基準にするっていうものです人の記憶は正確ではなくて体験のピークと最後で全体を評価してしまう全体の評価はユーザーがそのプロダクトを再度使いたいと思うか他人に勧めたいと思うかどうかを左右するのでそれぞれのポイントでいい印象を持ってもらうことが非常に大切っていうことですねうん、うん、で、起源としては1993年の論文でより多くの苦痛が好まれるとき、それは良い結末を加えたときっていうものがあって、その中でやられていた実験っていうのが、30秒間14度の冷たい水に手を突っ込んだままにされるよりも、はい、えと60秒間14度の水に手を突っ込んだ後、最後の方に少しだけ水がぬるくなるっていう体験を、やるとその60秒間の方がストレスが少なくもう一度やってもいいっていう答える被験者が多かったっていうものですねなるほど、うん、なんで短くてずっと冷たいよりも長くて最後の方ちょっとぬるくなってくれた方が全体としてやっぱり嫌な感じがしないっていう不思議な現象ですねんなんかこれ僕ちょっと思ったのがその一度しか変わってないですね水の温度ってはいまあ人間の体温って結構その一度に対しても割と敏感に反応するとは思うんですけど一度ってことはなんかすごい極端にこうあったかいって気持ちいいってなったわけじゃなくて少しぬるくなったぐらいのはずなんですよ。それでもやっぱ最後にそういう変化があるとちょっと痛みが和らぐというかそういう感覚が味わえてそれで終わっているから全体が。よくはないけどマシな体型になるっていうのがなんか面白いなと思って最後はすごい良かったら分かるんですよ最後はめっちゃなんかすげえ手のマッサージが加わるとかあったらそれはそっちがいいでしょうって感じなんですけど基本苦痛は苦痛なんだけど最後ちょっとマシになるだけで全体が良くなるっていうのが面白いなと思って確かにこれはなんか普段の仕事とかにもすごく適応できそうですよね、はい、なんかちょっとした工夫だけでもトライするというか気を使うだけでユーザーザのの体験が悪いいいものにならならいというか、そういうケアしなきゃいけない時って多分あると思ってて、はい、なんかそうフォーム長すぎてこれユーザー多分めんどくさいだろうなでもこれやってもらわないと困るんだよなみたいなんかそういうのを断腸の思いでデザインしなきゃいけなくなる時ってある気がするんでんかそういう時に最後ちょっとこう。最後までやってくれてありがとうねじゃないけどなんかそういうメッセージをちょっと残すだけでも良いかもなとかっていうのはすごく考えやすいなって今聞いてて思いましたいやまさに本当にその辺がこれを適応すべきポイントだなと思いますちなみにさっきの実験結果なんですけどさらに後続する研究でもやっぱその説が確証されていったそうで。う大腸内視鏡っていう大腸に胃カメラみたいなものを突っ込むやつなのかなだと思うんですけどそれの治療の場合も同じようなことがあって通常の治療をした患者と通常の治療プラス最後に追加で3分間内視鏡を突っ込んだまま吸引も膨張もさせないパターンっていうのをやった患者がいてでやっぱり最後何もしないまま内視鏡を突っ込むのまま3分間やってるっていうのは別に。痛みを伴わないらしくそういう時間があったものの方が全体として不快に感じないっていう患者が多くそっちの治療された患者の方が再度来院して同じ治療を受けるっていうことも多かったらしいですうん、うん、なるほどそれもなんか面白いなと思ってうん、うん、なんか自分だとそうならないような気がしててうんうんうん多分なるんですけど合理的に考えたらいや3分間も追加で入れられてる方が嫌じゃんっていう風に思うんですけど、うん、まあ体験としてはそうではない、うん、あ自己評価としてはそうではないっていうことですね。なんか事前に予期できていないみたいなこととかも結構重要なのかもしれないですね、うん、それでいうと。確かにいいい、つ終わるか分かんないもんなもね。ね、はい。はそうです、ね、同様の話結構聞いたことあるなって思っていて、うん、で今ちょっとどこで聞いたんだっけなと思って調べてみてたんですけどグロービスの YouTube とかでもタクラムの田川さんとかがデザイン思考改善のポイントとしてうん、うん、最高最低最初最後に気をつけてデザインしましょうみたいなことを言ってるのを多分見たことがあったんですけど。はいはい、なんかまさにその話だなっていうのを聞いてて思いましたああほですねまさにそれですねさすが田川さんそうですねさすが田川さん<笑><笑>これ適用した実例としてはさっきま,まさに若松くんが言ってくれたようなものでメールチンプっていうメルマガのプラットフォームがあるじゃないですかああはいはい海外のえ日本語でもできるのかなあれでそのメルマガを送信する直前の画面とかみんなこんな大勢の人に自分が書いたメールを送るっていう場なのですごく緊張するんですよね。間違いないかなとか、間違ったリストに送っちゃおうとしてないかなみたいな、ピリつく場面、ミスがないから本当にちょっと手に汗をかくような場面なんですけど、その画面でメールチンプが表示しているものが、そのメールチンプのキャラクターって猿なんですけど、その猿が赤いでかいボタン、なんかゴーサインのボタンみたいなすごいでかいやつあるじゃないですか、抽象的な。あれを押そうとしている、指が押そうとしているアニメーションがあって、で、その手がめちゃくちゃ汗かいてる、震えてるんですね小刻みに。<笑>で時間が経てば経つほどその汗が増えていくっていう<笑>あなたの気持ち分かりますよみたいなこれ押すの怖いですよねみたいな。ああなるほどね。ううん、こ重要なボタンを押す直前の指みたいな
1: 。
0: で思い切って押した後のその完了画面はハイタッチみたいなイラストが書いてあって「よくやりました」みたいな「お疲れ様です」みたいな感じのニュアンスのテキストが書いてあるっていうそういう演出によって達成感を感じさせることができてそれによってポジティブなメンタルスナップショットを残すことができる。なので体験のピークと最後を終わりよくポジティブな体験できているっていう事例ですね。あとウーバーのケースで言うと乗客が廃車を待つ間っていうのがやっぱどうしてもネガティブな感情を引き起こしやすいっていうことに気づいてでその待ち時間をなくすってことはもう不可能っていうことだったのでその待ち時間をよりネガティブな体験にしないように廃車までの想定の待ち時間を表示するのとあと到着までの車のアニメーションをつけるっていうことでその待ち時間を短く管理させて廃車依頼後のキャンセル率を下げることができネガティブな感情のピークとなりうる要因を取り除いたっていうものがありました。うんうん、これも確かにそううですねんこれを実践するときのテクニックとしてはユーザージャーニーマップが有効だっていうふうにも書かれていてユーザージャーニーマップについては確かエピソード2か3か4かその辺で若松くんが教えてくれましたよねそうだった気がしますはいまあ,あの辺の古いポッドキャストのエピソードはあまりにも自分の滑舌が悪すぎてあんまり聞いてほしくない部分もあるんですけど<笑><笑>もし気になる方はその辺を聞いていただいてでユーザージャーニーマップを作ることでユーザーがサービスを使う中での一連のフローをマッピングするのでその中での感情の上下も各フェーズごとに記録して感情的なピークがどこなのかっていうのとその終わりはちゃんといい体験になっているのかっていうことを確認できるので有効ですっていうことですねで、なんかポジティブな感情よりもネガティブな感情の方が記憶に残りやすいらしくてもうデフォルトとしてなのでやっぱりネガティブピークには気をつけないといけないっていうことも書かれていて例えばそのプロダクトとかサービスにおいて何か想定外のことが起こるっていうこと自体はもうやっぱ避けられないのでそれはサーバーが落ちるっていうことだったりバグが発生したり特定のケースを考慮しきれていなかったデザインによるものだったりそれらの体験からユーザーが感じる感情っていうのはプロダクトやサービス全体の評価につながる可能性があるっていうことを踏まえてそういうものをチャンスにすることもできる。っててうう、うん、書いてありました例えば、えー、と分かりやすい例で言うと404エラーペーペジですねこれって基本的にそのページは見つかりませんっていうネガティブな体験のはずなんですけどそれをポジティブな体験に切り替えるような工夫をしているサイトって結構たくさんありますよね。メールチンプもそうですし GitHub とか p i x a r w e とかっていうのが例に挙げられてましたね。黒猫ヤマトのサイトの404ページも有名だと思いますけど。気になる方はぜひ見てみてください。あえて間違って言われるを入れてみて。はい。<笑>うん。っていうのがピークエンドルールでした。はい。次四つ目ボーンレストオフ,エフェクト。これはどんな法則かっていうと、複数の似ているオブジェクトが見えている状態では、最も違っているものが最も記憶に残るっていうものですね。うん,うんうん。これ割となんかゲシュタルト心理学に近い感じではあるんですけど。うん、うん、えっと起源としては1933年にヘドウィッグ・ボン・レストーフの研究によって分かったことで、まあ、当たり前のように思うものなんですけど思ってる以上に UI デザインをする上で考慮しないといけない法則だったりします。でえこれってもうまさに本とか教科書に蛍光ペンでなんか重要な場所を線を線引く理由でででもあるんですよね後で見返した時にやっぱ周りと違う色がついてるから見つけられやすいっていう理由でそれをやってるわけですよね。で選択的注意セレクティブアテンションっていう人間の製造本能として瞬間的に大事なものと大事ではないものを見分けて大事なものだけに集中するっていう性質があってそれがこの効果のベースになっているそうですうん、うん、まあそうですよね大事なものだけは見てなんか話を聞くときも大事じゃなそうな話は割とぼーっと聞いちゃいますし選択的注意で言うとバナーブラインドネスっていう現象もあってこれ何かっていうと広告が見えなくなるやつですね。あはいはい、感覚的にあこのサイズのこの画像は広告だろうっていうふうに認知してもうそれらしきものは基本的に見ない目がいかないようにする目が行っても脳みそに入ってこないみたいなそういう現象があってで僕も完全にそれに当てはまってるんですよね多分、うん、だからそのやっぱりデザインする上ではバナーのように見えるデザインは重要な要素には使っちゃいけないっていうことですねうんうんうんか典型的なバナナのサイズとかありますもんね。あとバナナの位置とか。そうですね。バナナ問題は結構悩みますよね。うん、プロダクトを開発してる身としては。そうですね。あと、その、個人的に経験があるのは、あるサービスで、ユーザーに通知を送ると、すごくやっぱ効果があるみたいなことが分かって、で、あんな通知も送ろう、こんな通知も送ろうってどんどん増えていって、で最終的にもうなんか、ほとんどがユーザーにとって未読の通知みたいな。うんうん、そうなると本来は既読がほとんどの中で一件未読があるからそこに目が行くはずなのに全部未読だから何も目立たないというか,なんかも,もはや既読の方が目立っちゃってるみたいな状態になってもうなんかそうなるとユーザーにとってその未読のやつが全部どうでもよくなってしまうんですよね確かに埋没しちゃいいますね伝えたい情報だからその未読だからこそ選択されるみたいなものを維持するためには未読のものがすごく少数派じゃないといけないんですよね。ってていいうのもなんんかすごくこれ読んでて思いましたうん、うん、あと本に出されていた実例としてはあのボタンの色とかプライマリーボタンとセカンダリーボタンとかノーマルボタンとかいろいろあると思うんですけど一番大事なところだけをそのプライマリーボタンにして他のボタンとは全然違う色にするとかページで使われている色とは全然違う色でうん、うん
1: 、
0: 相対的に目立つ色似ている色ではなく最も違う色を使うとそこが一番目立ちますっていうこととか。あとはさっきのちょっと通知の件に似てるんですけどスマホのホーム画面でアプリのアイコンがいっぱい並んでる中で通知があると右上に丸、まあ、い赤い数字がつくじゃないですかバッジがつくはい、はい、あれも形状も変わるしそこに色がついてるっていうのも変わるっていう意味で他よりも目立つっていうそのボンレスト・オフエフェクトの一つですねうん、うんあとはサービスとかのプライシング表でおすすめなプランがちょっとなんか違う色になっていたりすることよくあると思うんですけどあれもこの効果を利用しているものですね、まあ、色以外にもサイズとかで変えるとか,なんか新聞とか一番大事なニュースに対しては大きい文字になってたりしますよねうん、うん、あとそのサイト内だけじゃなくて競合調査をしてその業界の風潮とは別のスタイルにするっていうのもある意味このボーンレストオフェイフェクトを発揮するポイントでもあるっていうのもありましたんんなんかこれ僕は昔テスメタルバンドをやっててテスメタルバンドがたくさんライブをやるライブハウスで自分のバンドのポスターを貼ってもらうんですけど基本的にみんな黒なんですよねなののであえててっ白のデザインを作たたりしてましま、はい、そうすることにやっぱり似たようなものが並ぶ中で一際目立つのでうん、うん、それもまさにこの「ボンドのレストオフエフェクト」ですねを知らずにやってたっていう感じですね。<笑>うんまあでもなんか多分結構僕対人のコミュニケーションとかでも大事に結構無意識経験してるかもなって気はしますし、はい、なんかこう集団の中で覚えてもらうために。何、うん、だろう,こう奇抜であるっていうとちょっと大げさなんですけどやっぱなんか人と違う一面を見せていった方が特徴づきやすいし多分記憶に残ってもらえるかなみたいなところで「趣味何ですか?」って言われた時に「音楽です」「音楽好きですけど音楽です」とは言わずに確実にあの周りの人が絶対言わなそうな趣味で自分が好きなものを言うみたいな。こととを言うと結構一発で覚ええてもらえたりするん
1: か
0: そういうマジョリティじゃないことを言うとかすごく大事だなっていつも思ってましてなんかそういうのに近いのかもなっていうのを思います確かにまさにそれそう思いますね。でもなんかめちゃくちゃクリエイティブなデザイナーの会での自己紹介はみんなクリエイティブすぎるんで逆に。趣味は映画鑑賞ですみたいな超つまんないこと言った方がめっちゃ目立つかもしれないですね。<笑>確かに。普通の人来たみたいな逆に。音楽鑑賞と映画鑑賞ですみたいな。<笑><笑>はい。それがモンレストーフエフェクトでした、はい。次が15個目。テスラーの法則。テスラーズローですね。はい。これはどんなシステムでも削除ししたたり隠したりすることとががでできないい固有の量のの量複雑さがあるというものですねこれも結構面白いもので起源としては1980年代半ばにゼロックスパークのコンピューターサイエンティストであったラリー・テスラーがインタラクションデザインについて研究をしているときに気づいたことらしいですけど要するにどんなプロセスでも最低限の複雑さはどこかしらに必ず存在しなければならなくて。それをユーザー側に押し付けるのかデザインと開発で担うのかを決めなければならないっていうことですね。うんうん、でシステム側の作りをシンプルにすればユーザーへの負荷が重くなってユーザーの体験をシンプルなものにしようとするとシステムの側の設計が複雑になるっていうことです。うんうん、で最もいい例としては「e メールが上がっていてメールを送るにはまず送信者の情報と受信者の情報が最低限必要。なんですけどほとんどのメールサービスではメールの送信者の入力はもうそもそも省略されてますそれはもうソフトウェアの方で把握できてるからですね送信者自分のことなので、えー、とそれは省略されていてで受信者つまり送り先の人の名前を打ち始めると同時に候補の人物をシャジェストしてくれますでこれはユーザー体験をシンプルにするためにシステム側で複雑な設計を担っているっていうことが言えますね、うん、なのでそのユーザーにとっていちいちあの人のメールアドレスなんだっけっていうふうに調べてきてそれを一文字一文字入力しないといけないのではなくもう名前とかメールアドレスを打ち始めたときにあ「あこの人じゃないですか」っていうふうにサジェストしてくれるっていうことはユーザーの体験はすごくシンプルになっていてでもその代わりそういうことができるようにするっていう設計はその分複雑になってますっていうことですね。どっちかが絶対に合わないといけない複雑さがあってそれをどっちユーザーかシステムかどっちに押し付けるのかっていうものです。でえっと Gmail とかだとさらによりユーザーの体験がシンプルになっていてこれ英語のメールの時に出てくる機能なんですけど AI が自動的に本文の追記を埋めてくれるっていうものがあるんですよねうん、うん、で、これ個人的に英語でメールを送る際に結構役に立っていて精度も高くて驚くんですけどなんか割ともう最初の2語ぐらい書いたらその追記の言葉が出てきちゃうんですよんなんか割とビジネス的にも使える文法になったりして非常に助かる部分が多いですねうん他の例としてはショッピングサイトのチェックアウトフローで請求先の住所とお届け先の住所を両方本当は必要なんだけど片方を入力していればもう片方にも反映するっていうチェックボックスが大体ありますよね、うん、これもユーザーの体験をシンプルにするためにシステム側がその複雑性を請け負っているっていう例ですねやっぱいろんなサービスを開発するときに開発観点でいうとこっちが楽なんでこうしたいですっていうような要要求ととか要望がよくあると思うんですけどでもちろん開発側の負荷を減らすっていうのも大事だと思うんですけどその開発の負荷を軽減することによってユーザー側に送られる複雑さもちゃんと考慮してどっちにどういうふうにバランスを取るのかっていうのをしっかり考慮しないといけないって思いましたうそうですね一定トレードオフっぽいところはありそうですし、まあ、ただなんかその開発とユーザーのそれぞれのその負荷っていうんですかね複雑さみたいなところがイコールじゃないケースも多分ある気がしててなんか例えば開発めっちゃ大変でユーザーに負荷かけちゃうけどまあこれ俺ユーザーだったら多少は許容できるかなみたいなそういう負荷のものもあれば逆に開発ちょっと難しくてユーザー負荷やばいみたいなものだったらまあそのちょっとの開発の複雑さを確実に取った方がユーザー影響あるしやった方がいいよねみたいな、うんうん、なんかそういうジャッジとかもありそうだなって思ったのでまさにでもなんかそういうことをちゃんとトレードオフだなっていうことを意識しながら物事を判断する、うん、ただ開発ができませんって言ったからやらないじゃなくて、はい、っていうところはすごくデザイナーとしては大事なところかもしれないですねそうですねそう思いますはい<笑>次はい<笑> 16個目オッカムスレーザー、オッカムの髪剃りというものです。これは、ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでないという指針ですね。もともとスコラ哲学にあり、14世紀の哲学者、心学者のオッカムが対応したことで有名になったとのことです。現代の理解で言うと、これは必要のない要素は徹底的に排除しろ。シンプルイズベスト。なぜなら自然の法則もシンプルだと考えられているから自然界に1つで済むものに対して2つは存在しないみたいなそういう考えですね。でデザインに生かすとしたらユーザーザが理解するために必要な最低限のものもだけで構成しろ。あと本当に必要な機能以外は排除しろみたいなうん、うん、そういう指針ですね。これを読んでいって思い出したのは最近クックパッドがあった方がいいはいらないみたいな。うんうん、そういう指針を出していてでそれをベースにアプリをリニューアルしたのかなしていてそれがすごくすっきりしていていいなって思ったんですけどこの「オッカムのカミソリ」的だなって思いましたでもともと「オッカムのカミソリ」の文字通りの意味で捉えるのもいいっていうふうに僕は個人的に思って要はあれですね家庭が仮定っていうのはそんな仮説みたいなものですね仮定が多ければ多いだけ全体の仮説が間違っている可能性が高まるっていうことですよねなるほどでなんかちょっとこれオッカムの紙それ僕最初よくわかんなくていろいろ調べてたら哲学 youtube チャンネルみたいなのがあってそこでなんか面白いわかりやすい例があったんですよちょっとそれを和訳して再現しますねはい別の部屋で花瓶が割れる音がしましたはいその部屋に行くと子供がいて猫がやったっていうふうに言いますうん、でもそもそもその家には猫は飼ってないんですよ、うん、そうすると子供は「野良猫が家に忍び込んだんだ」って言います、うん、でもドアや窓は全部閉まっていたと記憶しています、うん、それ出して子供は「あなたがドアを閉める前に忍び込んだんだ」っていうふうに言います、うん、でもそもそもその子供は猫アレルギーなのにくしゃみをしていないんですよ、うんで、それに対して子供はそれは毛が生えていないスフィンクス猫だったからっていうふうに言います
1: 。うん、
0: <笑>で、その猫を探してみるんですけど見つからないんですよね。うん、で、子供はもうすでにその猫は逃げてしまったよっていうふうに言います。で、この会話は永遠に続けることができるんですよね。うん、こっちの仮説一つ一つに対して逆の仮説をかぶせることができるからです。うん、例えば子供もはまあ最悪その子供が自分で鍵を開けたっても言い切れるし。猫がそもそも透明な猫だったっていうことも言えるわけですねうん、うん、でもそこまで会話が発展する前にあなたはおそらく子供が花瓶を割ったんだろうと結論づけるでしょうっていう、うん、でその行為こそがこのオーカムのカミソリの哲学になりますうん常によりシンプルな結論を選べそっちの方が真実だという可能性が高いから
1: っ
0: ていう考え方ですねうん、うん、なるほどでなんかこれは解決すべき課題なんかプロダクトにおいて解決すべき課題を選択する時にも使えそうだなと思ってまあ多分当たり前のようにやってることかもしれないけど詳しく分解してみるとこういうことなのかなっていうふうに思って、うん、なんか要はそれ以外の原因がが得なないいいいととかかってるる方とか一つでも家庭要素が少アアイデアを優先的に採用するべきっていうことですね、うん、これがこうでこうだかもしれなくてさらにそれでこうかもしれなくてだからこうなんじゃないかみたいなじゃなくて。多分こここれはううだからこうですみたいな短いものの方が不確定ななが少ないからいいっていことですね確かにそれは確かにそうかもしれないですねなんかこれってこういうユーザーの時こうするよねとかこういうユーザーだったらこういう使い方しちゃうよねとかってなると致命的に困らない UI だったとしてもやっぱなんかちょっと違う使われ方するんじゃないかな分かりにくい人いるんじゃないかなって思うと採用の優先順位からは確かに下がる気がしててこれって何かみんなこう使うよねっていうのが多分分かってるほうが、まあデザイナーとしても選択しやすいしっていうのは、確かにそうだなっていうのを今聞いてて思いました。うん、そうですよね。そうそうそう。多分だから、そういうことを無意識に考えてるんですよね。うんうんうんうん。うん、でもまあそうですね。なんか改めてちゃんと法則として言われると、うん、ああなるほどな。ちゃんと注意してやるべきだなっていうのを実感させられます。そうですね。まあ、必ずしもこれがなんか事実だっていう言い切りはしてないのが「オッカムのカミソリ」で、うん、んかシンプルな結論が必ずしも真実だとは限らないけど、まあ、そっちの方が可能性は高いみたいな感じのニュアンスで
1: 「
0: オッカムの仮ミソリ」に対して反論してる人もいて例えば911の事件あったじゃないですかアメリカの。スインタワーの、はいはい、あれを一番シンプルな解釈としては飛行機がビルに突っ込んで崩れたみたいなテロだったみたいな、はい、でももしかすると本当は陰謀論的なやつであのアメリカが仕込んだやつだったかもしれないっていうなんかそっちの方が家庭要素はめちゃくちゃ多いんだけど実はあれはテロではなくなテロはテロなんだけどアメリカが仕込んだテロかもしれないみたいなちょっと複雑な説があるじゃないですか、はい、そっちの方が真実っていう可能性そういうパターンも普通に世の中にあるので。うん必ずしもシンプルな答えイコール真実だとは限らないうん、うん。っていうことですね。うん、次17個目がパレートプリンシプルパレートの法則です。これも有名なやつでイタリアの経済学者のウィルフレド・パレートが発明した「べき定則」経済において全体の数値の大部分は全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているとした80対20の法則ですね。ばらつきの法則とも呼ばれるらしいです。英語で言うと 80-20 ルールって言うんですけど例えば例としてはマイクロソフトは 20% のバグを直すことで 80% のエラーが解消したっていう風うに報告しているとかあとはなんでしょうトップ 10% の携帯電話のユーザーが 90% の通信料を使用しているトップ 20% のアメリカの納税者が全体の 68% の税金を払っているとかうん 20% の社員が会社の 80% の利益を上げているとかうん、うん、20% の機能が売上げの 80% を占めているとか 20% の商品がそのショップの売上げの 80% を占めているとか、うん、そういうのいろいろありますよね。まあ、この必ずしも 20%80% っぴったりの数字ではないんだけど少量のものが大部分を占めているっていうそういう法則ですね。うんでデザインでどう注意すべきなのかっていうと例えばユーザーが 80% の時間を使ってプロダクトの 20% を使うっていうところで Instagram でいうとタイムラインがやっぱ一番利用されてる機能なんですよねタイムラインがどのユーザーも Instagram を見ているうちの 80% ぐらいを占めているでもその機能は Instagram 全体で見たら 20% に過ぎないそれ以外の機能もたくさんあるのでだからインスタグラムのタイムラインのデザインを変更した時にはやっぱみんなのリアクションはバカでかいですよね。ツイッターでめっちゃ叩かれたりする。うんうん、だからそのタイムラインはまさにその少量の部分である 20% に当たるんだけどインパクトは 80% ぐらいあるっていうものですね。なのでまあそこの,、ね、その大事な機能はどこなのかっていうのを把握する上でも役立つし。ユーザーが現状のデザインに対して最も不満に感じていることは何かっていう意味でもユーザビリティテストをした後に 80% のユーザーが最も不快に思っている 20% の機能を優先的に解消するとかっていう考え方もできますね確かにななんかそうですねなんかいろんなものに置き換えられるからこそ関連のさせ方っていうんですかねそれにちゃんとこの事象はそうなのかって気づけるかどうかとかは大事なスキルという気はしますよねなんかさっきののタイムラインタラムのの例とか確かによくあるサービスって本当に主要な機能しか使われてないくてそのほかのなんかサブなニーズを満たすための機能って結構たくさんあるけどそこにどれだけ開発コストを投資するかとか一種他のサービスと差別化するポイントにはなったりすると思うんですけどそういうところをどう解釈して事業として成長させていくかとかも結構こう大事なななポイントな気がすするんですけど、うん、なんか今の話聞くとでもやっぱり主要機能をちゃんとユーザーに届けることが大事だよねとか、うん、そういうのってこういう一定のルールに基づいてると割とこうジャッジしやすくなったりとかまあもちろんそれが全てじゃないんですけどうん、うん、っていうのはありそうだなと思っててそれをなんかちゃんとやっぱ自分で関連づけておけれるスキルみたいなものはすごく大事なんだなっていうのを今思いましたね、うんうん、そうですね。なるほどちょっ
1: と考
0: えてみよう。自分の携わっていうのはそうですね。うん、なんか訂正調査とかでもユーザー層が求めているものは何なのかみたいなもので結構あると思うんですけどその掲載情報数だったりそこをすごい求めてるのか使いやすさを求めてるのかみたいなうんそういうところの情報を見てちゃんとそれに対して妥当な予算の割り振りをされてるのかみたいなのは気になってきますね
1: 。うんうんうん、
0: なるほどですはい次が18個目、はい、パーキンソンの法則パーーキンソンソズロですね、はい、これは1958年にイギリスの歴史学者政治学者のシリル・ノースコート・パーキンソンの書いた「はい、えーとパーキンソンの法則進歩の追求」っていう本に、えー、と出てくるもので<笑>、うん、その中で提唱されている法則でして。仕事の量は完成のために与えられた時間全てを満たすまで膨張するっていうものですね。はい。<笑>それが一部です。えっ、ー、と。なるほど。<笑>まあ、よく言われるやつかな。例えば、デザインの納期、1週間後ですって言われたパターンと、明日の朝までですって言われたパターンで、基本的にはその時間全部を使い切ってしまうっていうことで、しかも、あんまりクオリティも変わらないらしいですね。うん。まあ、限界はあるとは思うんですけど。1>, 1秒後ですって言われたら無理だしでもまあ確かにそういう部分はあるなって思って納期とかの以外の話で言うと、えっと、例えばダイエットをしたい人とかってお皿を小さくするっていうのは効果的らしくて、はい、なんか大きいお皿にちょっとだけしか載ってないように見える同じ量のご飯よりも同じ量のご飯を小さいお皿で満杯に見えるようにした方が食べた後の満足度が上がるらしいので。うフル状態がどれぐらいなのかっていうことのデフォルト値みたいなそういうのが心理的にあるのかもしれないですねあとなんか洋服買いすぎちゃうような人は絶対にクローゼットに収まるだけの洋服以外は所持しないっていうふうにルールをつけるとかルールを決めるとうん、うん、1>, 1着買うごとに1着手放さないといけなくなるのでうん、うん、そういう効果もありますみたいなどうだこれなんかデザインに活かせる直接的な例がなくてでもなんかさっきの話で言うとなんかいろんなものを新しいものを作成してほしい画面で一件が占める領域が狭いとあたくさんもっといっぱいたくさん作んないといけないんだ。みたいな心理にはさせられるのかなっていうふうに思いました。うん,うん、そうですね。僕今ちょっと思ったのはシンプルにゲームとかの ui とか ux 開発に携わっている人とかはそういう心理的なの。使えそうだなってちょっと思いました。シンプルに時間に対してゲームが進行するのか、課金に対してかみたいなところ。でもなんかその時間をどう？コントロールする。か結構大事なな気がしててゲームとかはなんかはんそういう考え方とか近そうだなって思いました確かにレベルが100あるうちの「あなたはまだ1です」みたいなものレベル10あるうちの「あなたは1です」みたいな中で結構感覚が変わるとか<笑><ん>ああとなんかあれもこれ違うかな全然違うかもしれないけど RPG のゲームとかで HP の桁がめちゃくちゃでかいゲームってあるじゃないですか。
1: は
0: はいはい<笑> 1回攻撃するごとに56ポイント攻撃力あるやつそういうなんか2桁3桁ぐらいのやつに対して別のゲームは3桁から4桁とか 5,600HP くらいましたみたいなうん、うん、めっちゃインフレ起きてるみたいなゲーム内
1: で<笑>はいはい<笑>。
0: そういうのも関係あるのかなんなんとなくそのでかい数字の方が気持ちいいんですけどね確かになんかそういう心理的な要素というかコントロールはありそうですねそうですねなんか相対的にこの器のどうなんだろうなんかちょっと違う法則な気がしますね<笑>確かに<笑>ちょっと本当にこの法則かどうかは怪しくなってきました、ね、<笑>うそうですねちょっとこのパーキンソンの法則はこのローズオブユ u キス乗ってなくてもいいんじゃないかってちょっと思います<笑>例がないんだもんはい、次19個目シシリアルポジションエフェクトですね、はい、これはピークエンドルールに似てるかなって思うんですけど人は並列の情報の1つ目と最後のアイテムを覚えやすいというもので大事なものは最初と最後に配置するといい<ー>でこれはもうミラーの法則はナビゲーションに適用できなかったけどこっちの法則はナビゲーションに適用するべきもので最初の要素が覚えやすいっていうのはプライマシーエフェクトっていうらしくてで最後のやつが覚えやすいっていうのはリーセンシーエフェクトっていうらしいんですけどまあその両方を合わせてててシシリアルポジションエフェクトっていうらしくて例えばそのグロナビとかで一番右のやつと一番左のやつは多分一番左とかがコーポレートサイトの場合はサービスとかっていうメニューで一番右はコンタクトとかどっちもすごく大事なコンテンツになってて真、うん中にあるのが比較的重要度が低いものになってるっていうケースが多いと思うんですけどそれはまさにこのシリアルポジションエフェクトを活用している事例といえますね。うんうん、でランンディングページとか縦の情報だとしても最初のファーストビューにもコールトゥーアクションがあって一番最後にはもう一回コールトゥーアクションがあるっていうのは一番最初と最後を覚えやすいのでそこに記憶に残るようなキャッチコピーだとかなんかキービジュアルだとか大事な動線を設けるっていうのは有効ですっていう考えです。であと注意点としてユーザビリティテストとかインタビューのアンケートあるじゃないですか質問に答える系の。はいでそれで選択肢が並んでる時に一番最後と最初はやっぱりちょっと圧が強く感じるらしくてなのでユーザーによって選択肢の順番がバラバラになるようにランダムになるようにするとより正確なデータが得られるみたいなものもありました、ねうんうんうん、僕も学生の時とかよくそういうユーザー調査を研究で使ったりしてたので、はい、確かにそういう時の傾向っていうんですかね順番ランダムにみたいなのはすごく気をつけたりしましたねおそうなんですね。すごいな例えば5段階評価で大変そう思うから大変そう思わないみたいにグラデーションかかってるやつとかはまあ選択肢の分かりやすさみたいなところからなんかあんまりその,その順番自体を入れ替えたりってことはないと思うんですけど、はい、ある一つのものを評価する時に5つぐらい例えば形容詞があってどれが一番当てはまると思いますかみたいなもので選んでもらうみたいなやつだと。結構やっぱ最初と最後とか、まあ、あと真ん中とかがやっぱその選択肢の配列的なバランスの良さとかのなんか傾向がどうしても入っちゃったりとかはい、はい、なんかそういうのも全然あるんでな,るほどなんかそういうのはできるだけランダムにしてつつ、まあ、出す質問を出すその構成自体もあえてバラバラにしてみたりとかでリアクションが変わったりするのでへ<ー>そういう偏差っていうんですかねを平均化するためにそういう誤差をなくすためにあえてランダムにするみたいな。ことはやりましたね。ああ、すごいですね。ちゃんとやってるんですね。さすがです。<笑>いえいえいえ。<笑>割とでもなんか、調査系の本読むと、そういうこと結構書いてある本多いので。うん、ああ、そうなんですね。はい。うん、そういう回もやりたいですね。ああ、はい。<笑>話せるかも。でも、そうですね。学生の時結構そういういななんちゃら法みたいなあ今ちょっとパッと出てこないですけど<笑>とその7個の選択肢とかで尺度法っていうんですかねこう尺度を用いて評価させた方がいいのかとかそういう評価方法の違いによるこういうのを測るときはこういう評価方法を使った方が正確なデータを得やすいみたいな。そういうのも一応自分なりに調べた上であ今回のテストはこういうことを得たいからこういうアンケートでこういう構成にした方がいいなみたいなことは考えてやってたりするんで、まあ、多少は共有できるかもしれないですがまあ全然その点の専門家ではないのででもいいんじゃないですかエントリーレベルの導入としてちょっと欲しいですねそれはいすいませんなんか話取れちゃいましたがいえいえありがとうございます最後ですね20個目いよいよ最後はいゼイ・ガーニック・エフェクトっていうものでこれは完成されたタスクよりも未完成や中断されたタスクが記憶に残りやすいっていうものですねなるほどデザインで生かすとしたらプログレスバーを表示しましょうっていうことから今途中だっていう認識がすごくされるのでそれによってやっぱりその次もやらないといけないっていう感覚が生まれたりあとはそのリンクドインのロログイン後のプロフィール画面結構これを活用されていてなんか完成度メーターみたいなのがあるんですよねうん、うん、あなたのプロフィールが完成するまであと何ステップあります今パーセントこんぐらいですみたいなそういうメーターがあってそういうなんか中途半端な状態であるっていうことが記憶に残りやすいのでより完成されやすくなるっていう、うん
1: 、まあ確かにあれが
0: あるとないとでは全然多分リッグドインのプロフィール入力時と全然違うと思うので確かにそういう効果があるなっていう思いますねあとテレビ番組とかでドラマとかで次回お楽しみにみたいなタイミングってものすごくいいところで切るじゃないですか
1: <笑>うん、うん、次の回
0: の大変なことが起き始めた時にピッて終わるっていう,うん、うん、あれも非常に未完成な状態で切っているのでそれも記憶に残りやすいうん、うん、そういうテクニックを使っていますねそういう法則です確かかにメールとかも下書き残した状態で放置したりするとすごい気持ち悪かったりしますしね<笑>、うん、気持ち悪いね確かに<笑>なんかそういうのは確かに普段からありそうですねありそうありそうはい以上で全20個のローズ・オブ・ UX を解説いたしましたはいありがとうございますいやすごく有意義ですね結構デザインと心理学とかってかなり密接に関わってるじゃないですかでもやっぱりこういう角度から物事語られることってまだまだそんなに多くないし多分前回もおっしゃってたと思うんですけどなんかこれがちゃんとまとまってるサイトとかってあんまない気がしていて、はい、そういう意味でも改めてこういう代表的なものだけでももう一度なぞらえつつ、まあ、これもなんかちょっとチェックリストっぽい感じで、うん、いつでも見返せるような状態にしつつなんか今やってるててる案件においてちゃんとこの辺考慮できてるかなとかっていうのを確かめられることっていうのはすごく重要なんじゃないかなって思いましたしうん、うん、もっと言うと多分デザイナーはこの20個ぐらいは頭にすり込んでお、OK、けよみたいなことなのかなって気もちょっとしたのでなんかそういう意味でもこのポッドキャストを何度か自分でも聞き直してうん、うん、あそうだなこうだなこうだなっていうのを何度も再認識できるといいなっていうのは思いましたあいいまですね僕も思ったのはその結構知らずにやってるというかなんとなくの感覚でこうがいいんだろうみたいなそういう作り方をしてることも多いような気がしていてでやっぱそこに対して「本当にそれがいいの?」って問い詰められた時にうん、うん、まあ証拠はないですけどみたいな感じになっちゃうのでうんうん、うん、確かに確かに普通そう思うでしょみたいな。そそそそうそうそうそうまあ一つのそれなりの信憑性がある証拠としてこういうのを引き出しに入れておくといいのかなっていうふうには思いましたね。いや、確かに。そうですね。説得材料として、ちゃんと何々の法則でこう言われてるんですって言えるのは、めちゃめちゃ強いですね。そうですね。そうですねちょっとなんか<笑>、嫌われそうですけどね。ね確かに。まあまあ、心理学というか、法則がすべてではないとも、もちろん思いますしね。なんかその、はい、数字にちゃんと反映されることとかも、もちろん大事なんで。確か,に確かに。なんかそういうちゃんと天秤で、バランスよく<笑>、ジャッジはしつつ。そうですね。あやばい。打ち合わせが始まっちゃいました。あ、はい。じゃあ、ちょっと、さらっと、最後。というわけで、はいえと。ローズオブクスパート2でした。はい。次回は一応、視界を挟んで、その次は、いい感じのデザインコンテンツをお届けしようと思います。ツイッター、フォロー、アップル、ミュージック、あ、じゃあ、なんか、ポッドキャストの高評価、高評価じゃなくてもいいけど、評価、よろしくお願いします。はい。<笑><笑>よろしくお願いします。バタバタ。<笑>次回、お楽しみに。はい。お楽しみに。ありがとうございます。